0: Al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Café con. Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Bodo Liesenfeld ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender des lateinamerika Verein. Bereits davor fungierte er lange Zeit als Schatzmeister... und ist als Firmenmitglied seit 1970 Teil des LAV-Netzwerkes. Bodo Liesenfeld ist der Managing Partner der Liesenfeld International GmbH... und arbeitete davor... 27 Jahre als geschäftsführender Gesellschafter von Rode und Liesenfeld, einer internationalen Luft- und Seefrachtspeditionsgruppe, welche er 2007 nach Abschluss einer erfolgreichen Übernahme der Geodis-Gruppe verließ. Seit mehr als 50 Jahren in der internationalen Handelswelt fest verankert, ist Bodo Liesenfeld ein absoluter Experte in der Geschäftswelt und nicht nur das, auch privat ist er in beiden Teilen der Welt zu Hause. Lieber Herr Liesenfeld, Sie sind seit 15 Jahren Vorstand von Sitzender des Lateinamerika-Vereins und haben viele Veränderungen maßgeblich in die Wege geleitet. Der Lateinamerika-Verein existiert seit über 100 Jahren. 2016 feierten wir das große Jubiläum. Nicht nur zwei Weltkriege, auch technologische und gesellschaftliche Veränderungen prägen die Vereinsgeschichte. Können Sie uns etwas zu der Geschichte
1: des Vereins berichten? Ja, das mache ich sehr gerne, lieber Herr Bakero. Vielen Dank für die Einladung, heute zu sprechen. Die meisten Menschen meinen, der Lateinamerika-Verein sei von Beginn an ein Verein der Wirtschaftsinteressen gewesen und das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Im Jahr 1916, Sie haben eben schon den, die Zahl genannt, das wir als unser Gründungsjahr bezeichnen, begann der Erste Weltkrieg und die Nachrichtenverbindungen in alle Welt brachen jäh ab. Es gab damals kein Internet und auch keine elektronischen Kommunikationswege, die wir heute kennen. Das Institut für ibero studien in Hamburg, damals ein eigener Lehrstuhl, weil es die Organisation der Universität Hamburg noch nicht gab, war also von allen den gewohnten Informationsquellen abgeschnitten. Und so kam der Professor auf die Idee, die Hamburger und Bremer Kaufleute mit ihren Verbindungen und Agenten oder eigenen Büros in Lateinamerika zu fragen, ob er deren Informationskanäle benutzen dürfe um an Neuigkeiten aus der Region zu kommen. Und damit entstand das erste Netzwerk. Parallel und komplett unabhängig dazu wurde im gleichen Jahr die ersten drei Auslandshandelskammern in Argentinien, Brasilien und Chile gegründet. Die waren sich einig, dass sie ohne einen Brückenkopf in Deutschland nicht wirklich etwas erreichen würden und gründeten daher ein zweites, separates Netzwerk. Und diese beiden Clubs, wenn man sie so bezeichnen will, wurden erst viele Jahre später zum Lateinamerikanischen Verein fusioniert. Dann, noch wieder später, in der Nazizeit, hatte das Propagandaministerium ein Problem mit dem Namensbestandteil Latein und der Verein wurde in Iberoamerika-Verein umbenannt. Eine meiner ersten Amtshandlungen als Vorsitzender war, den Mitgliedern eine erneute Umbenennung in Lateinamerika-Verein vorzuschlagen. Die Firmierung des Vereins als Ibero-Amerika-Verein suggerierte nämlich, dass er sich auch um Spanien und Portugal kümmerte. Aber die iberische Halbinsel war bereits Teil der europäischen Freihandelszone und brauchte somit keine Vertretung durch einen Länderverein. Sehr spannend, Herr Liesenfeld, vielen Dank. Wie sind Sie eigentlich zum Verein gekommen? Erinnern Sie sich noch an Ihre Anfänge im Lateinamerika-Verein? Ja, am Anfang war da einfach nur die Mitgliedschaft unseres Unternehmens im LAV. Persönlich hatte ich mit dem Verein eher weniger bis nichts zu tun, aber ich reiste unendlich viel nach Lateinamerika und verbrachte zum Teil mehrere Monate im Stück dort. Dadurch wuchs ich automatisch in das Netzwerk, das mit dem Lateinamerika-Verein zu tun hatte, hinein. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann es war, aber irgendwann rief mich Peter Knappersbusch, ehemals bayersdorf vorstand damals Hauptgeschäftsführer des Vereins, an und trug mir an, die Position des Schatzmeisters von Klaus Müller-Leindecker zu übernehmen und jung und unerfahren, wie ich damals war, habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Mit Herrn Müller-Leindecker bin ich heute gut befreundet und beschuldige ihn im Spaß immer noch, dass er mir das alles angehängt hat. Als Schatzmeister wurde ich ex officio Mitglied im Vorstand, der damals geschäftsführender Vorstand hieß Außerdem gab es den nur und weil die beiden Begriffe ständig zu Verwechslungen führten, habe ich später vorgeschlagen, die beiden Gremien nur noch Vorstand und Präsidium zu nennen. Und so ist es auch heute noch. Der geschäftsführende Vorstand war eine Gruppe von älteren, sehr honorigen Männern, die dem Verein hervorragend zur Seite standen, aber nicht ausgesprochen veränderungsfreudig waren. Als der vergleichsweise Jüngste fiel mir dann immer die Rolle des Erneuerers zu und so kam es zu einer Reihe von Umstrukturierungen. 2006, wie Sie bereits sagten, wählte das Präsidium mich zum Vorsitzenden. Ich bin es gern und mit viel Freude und Engagement. Vielen Dank, Herr Liesenfeld.
0: Die deutsche Situation nach Ende des Zweiten Weltkrieges war auch in wirtschaftlicher Hinsicht schwer, zumal es einige Jahre dauert, bis Deutschland wieder in Eigenverantwortung international wirtschaften konnte. Wie positionierte sich der Lateinamerika-Verein damals? Welche Rolle
1: nahm unser Verein an? Tja, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, bekam Deutschland erst 1949 wieder Vollmacht über den eigenen Außenhandel, denn bis dahin hatten die Alliierten die Kontrolle. Und mit dieser wiedererlangten Freiheit kam den Ländervereinen eine neue und besondere Bedeutung zu. Die deutsche Regierung unterstützte den Lateinamerika-Verein und die ersten Gäste beim Galadinner des Lateinamerika-Tags waren Ludwig Erhard und Konrad Adenauer. Später fingen wir dann an, lateinamerikanische Präsidenten einzuladen und das ist bis heute Tradition. Bis in die 90er Jahre, aber zumindest davor, war der Lateinamerika eine wichtige Quelle für Informationen aus der Region. Wir waren sozusagen das Lateinamerika-Kompetenzzentrum. Aber mit dem Aufkommen des Internets und den immer und überall erreichbaren und erstklassig recherchierten Berichten der volkswirtschaftlichen Abteilungen, der Banken und anderer Institutionen veränderte der LAV sein Gesicht. Heute ist er ein lebendiges Netzwerk und eine Plattform, auf der sich Unternehmen und Führungspersönlichkeiten der deutschen Wirtschaft treffen, um sich zur Region auszutauschen und ihr eigenes Netzwerk zu vergrößern. Und der LAV hält engste Kontakte zu Unternehmen und Regierungsstellen in Lateinamerika und verschafft damit den Mitgliedern Zugang zu den lokalen Entscheidern, die sie normalerweise voraussichtlich nicht hätten. Unterstützt wird das durch die deutsche Diplomatie vor Ort und die ausländischen Botschaften in Berlin. Der LAV gilt heute als das unabhängige, überregionale und völkerverbindende Netzwerk, das alle Wirtschaftszweige einschließt und die Länder Lateinamerikas und der Karibik gleichmäßig berücksichtigt. Mit dem Schwerpunkt auf wirtschafts- und wirtschaftspolitischen Themen, mit der Verbreiterung des gesellschaftlichen Interesses, greift der LRV auch kulturelle und andere gesellschaftliche Themen auf. Sie haben auf Veränderungen in unserer zunehmend
0: digitalisierten Welt bereits angesprochen. Was, denken Sie, wird die große Herausforderung der kommenden
1: Jahre sein? Welche Nutzen können wir daraus ziehen? Tja, das ist ein großes und weites Thema. Eine Folge der Digitalisierung ist, dass es heute ja, wie wir alle wissen, praktisch keine Kommunikationsgrenzen auf der Welt mehr gibt. Jeder ist immer und überall erreichbar. Entfernungen spielen quasi keine Rolle mehr. Wir reden nicht nur miteinander, wir sehen uns auch noch dabei. Und dann gibt es, wie immer, die Gegenbewegungen, die zum Beispiel zur Entstehung von Podcasts geführt haben, wo man dann wieder nur hört. Eine Folge dieser Grenzenlosigkeit ist, dass Bedarf nach Struktur entsteht. Struktur, wie sie zum Beispiel ein Netzwerk bietet, also auch unser Verein, der LAV. Menschen freuen sich auf den Austausch mit anderen, mit denen sie einen gemeinsamen Nenner haben. Man redet, man lernt, man diskutiert und verändert eigene Standpunkte, man lernt neue Menschen kennen und begegnet so einer der großen Herausforderungen der digitalen Zeit, der Überfrachtung mit Informationen, der Entfernung zwischenmenschlicher Kontakte bis hin zur Vereinsamung. Bei uns muss keiner einsam sein. Ein Nutzen der Digitalisierung liegt auf der Hand, indem wir schneller, unkomplizierter, effektiver und effizienter arbeiten und kommunizieren mit allen Pros und Cons die das mit sich bringt. Zu Digitalisierung ließe sich natürlich unendlich viel mehr sagen, aber lassen Sie es mich bitte dabei bewenden. Vielen Dank. Wir schaffen Begegnungen zwischen
0: deutschen und lateinamerikanischen Personen, Unternehmen, Geschäftsleute, immer mit dem Ziel der Völkerverständigung und versuchen dabei stets, bestmöglich auf höchster Ebene zu vernetzen. Erinnern Sie sich an erfolgreiche, vielleicht auch kuriose Geschichten,
1: vielleicht auch an Misserfolge und was wir daraus gelernt haben? Ja, wir lernen ständig. Völkerverständigung, das ist ein weiter Begriff. Und er darf nicht nur auf Folklore, Kultur und Gesellschaft beschränkt bleiben. Ein wirksamer Austausch von Waren und Dienstleistungen schafft Arbeitsplätze auf beiden Seiten, befriedigt die Nachfrage nach Gütern und Services, hebt den Wohlstand hier wie dort, schafft Freiheiten und ist somit ein wichtiger Teil der Verständigung zwischen den Völkern. Wir sehen Wirtschaft heute aber nicht mehr als etwas alleinstehendes oder isolierbares, sondern als einen integralen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Und daher haben wir vor einiger Zeit ein Lateinamerika-Verein eigenes Kulturprogramm aufgelegt, das dem Verein eine weitere Ebene der transatlantischen Brücke hinzufügt. Und ich will Ihnen zwei kurze Anekdoten erzählen, weil Sie mich nach kuriosen Geschichten fragten. Die erste ist, vor einigen Jahren hatten wir den damaligen uruguayischen Ministerpräsidenten José Murica, zu Gast im Besuch, Mujica war und ist, ausgesprochen unkonventionell, wer ihn kennt, und nennt sich auch in der Öffentlichkeit schlicht Pepe. Beim Eintrag in das Goldene Buch unterschrieb er sein Grußwort schlicht und nur mit Pepe, worauf der Präses mich fragte, ob das denn eigentlich der richtige Mann sei, den wir da zu Besuch hätten. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, dass bei einem Gala-Dinner auch vor vielen Jahren äh, wir den bolivianischen Präsidenten Evo Morales bei uns hatten, und unsere gala dinner sind immer besonders feierliche, aber auch ausgelassene Abende. Und am Ende eines solchen sehr lustigen Fests entstand ein Foto von dem Präsidenten Morales und der mich dazu animierte, mit ihm gemeinsam das bekannte Victory-Zeichen zu machen mit den Fingern. Dieses Foto lief dann herum und wurde missverstanden, als wenn ich als ein Revolutionskollege von Herrn Morales sei, was tatsächlich nicht wirklich der Fall war. Das Lernerlebnis war, dass auch lav vorsitzende diplomatisch zu sein haben. Vielen Dank, Herr
0: Liesenfeld. Das sind ja wirklich sehr interessante Geschichten und sehr viel über den Verein haben wir heute gelernt. Hier einen besonderen Dank an der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung, die mit ihrer Unterstützung diese Podcast-Reihe ermöglichen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich für Ihr Interesse an unseren Podcast danken. Wenn Sie mögen, erhalten Sie unseren Lateinamerika-Podcast voran regelmäßig auf die Ohren. Wir werden Ihnen in jeder Folge eine spannende hochrangige Person aus unserem Netzwerk vorstellen und Sie so teilhaben lassen an der Diversität unseres Vereins und Ihnen damit hoffentlich spannende Einblicke in der Geschäftswelt unserer Mitglieder geben können.